0: Del refugio del albergue Padre Rubinos. Dos jueves de cada mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Cuac FM en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org. Y hoy, 28 de enero, finalizando ya el mes, en la recta final de esta apuesta que parecía interminable, tenemos un programa cargadito de temas muy interesantes. Comenzaremos, como siempre, hablando de los temas de actualidad que nos trae nuestro colaborador Luis Velasco. A continuación, él mismo en los deportes tratará un tema un tanto peliagudo y muy actual. Será en unos minutos. En Todos por Igual nos visita una asociación que está de aniversario. Casco viene hoy a contar su labor en A Coruña. Nos lo contará Ramón Botana en unos instantes. Seguiremos con un especial a un grande del panorama musical que nos ha dejado hace unas semanas. Javier Cabana será el encargado de homenajear al gran David Bowie en Espacio Musical. En Luces, Cámara y Acción se tratará de un tema muy interesante. Edelbello nos hará partícipe de una reflexión muy profunda sobre las personas sin hogar. No os la perdáis. Y ya por último abriremos el apetito con unas recetas típicas de Murcia en Sabor de Boca. Será al final del programa con Oliver Martínez. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañan hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. Empezamos. Empezamos. Y como todos los programas, toca presentar a las personas que nos acompañarán durante todo este Radioactiva. Comenzamos por mi derecha. Buenas tardes, Edel eh, Bello.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Luis Velasco.
1: Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Ramón Botana.
2: Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Oliver Martínez. Buenas tardes. Y por último, muy buenas tardes, Javier Cabanas.
2: Buenas tardes.
0: Y nosotros desde Radioactiva queremos informar de otras noticias que igual no se le dan tanta importancia. Al margen de las disputas en el Congreso por el investimento del futuro presidente del Gobierno y al margen de los episodios de corrupción a los que nos tienen acostumbrados los informativos, nosotros queremos dar protagonismo a esas noticias que pasan desapercibidas. Y estos días vienen repletos de ellas, algunas más alegres que otras. Vamos a empezar con la primera. Eh, la Voz de Galicia pues, nos trajo ayer, día 27 de enero, que los españoles tiran cada semana 25,5 millones de kilos de alimentos. Los hogares españoles desechan cada semana esta cantidad de alimentos, las frutas y verduras y pan suponen casi la mitad de, de, so, de esa comida. En total, una cifra que supone el 4,5% del total de los productos comprados. ...cada año eh, acaban en el cubo de la basura... ...más de 1.300 millones de kilos de comida... ...así se desprende del primer panel de cuantificación... ...del desperdicio alimentario en hogares... ...difundido por el Ministerio de Agricultura... ...alimentación y medio ambiente... ...el estudio indica también que la cantidad de desperdicio... ...es algo menor una vez que se cocina el alimento... También se constató que el comportamiento no es igual a lo largo del año. En primavera y en verano se desperdicia más que en otoño e invierno, casi un 10% más. Se están trabajando medidas para que esto no siga ocurriendo. Una de ellas es el protocolo para la realización de un diagnóstico de pérdidas y desperdicio en la industria alimentaria española, complementado con una guía de buenas prácticas para su disminución. Todos estos estudios se publicarán en breve en la web del Magrama a partir del próximo mes. Y seguimos con otra noticia que nos eh, deja la opinión. Eh, alumnos coruñeses aprenden la importancia de las nuevas tecnologías para emprender. Y es que alumnos de la FP de SOMESO y del Instituto Paseo de las Pontes participaron esta semana en varias actividades de la segunda edición del proyecto A Coruña Emprende, organizado por la Consellería de Educación, Fundación Alcoa y este periódico La Opinión con el que se pretende dar formación a los escolares coruñeses sobre la labor de emprender y formar su propia empresa. En esta ocasión, los estudiantes de Someso recibieron una charla sobre motivación a cargo del coach Felipe García, mientras que los alumnos de Paseo de las Pontes asistieron a un taller en el que aprendieron claves sobre el emprendimiento digital. Y a las puertas del fin de semana no podemos olvidarnos de la agenda cultural que nos ofrece nuestra ciudad. Para ello, nuestro intrépido colaborador Luis Velasco estuvo investigando y nos trae algunos espectáculos a los que podrá asistir este fin de semana. Buenas tardes, Luis.
1: Hola, buenas tardes, Clara.
0: Bueno, ¿qué, qué nos traes? ¿Qué nos, ¿Qué nos ofreces?
1: Bueno, este fin de semana, concretamente el sábado, tenemos una cita con la Comedia Musical. En el Teatro Colón acoge El secreto de las mujeres. Una obra con temas originales donde el espectador es amigo, confesor y psicoanalista de nuestro protagonista, perdón, y donde realidad e imaginación se mezclan para hacer un show muy divertido. La autora, Yolanda Dorado, narra la historia de un hombre criado entre mujeres que decide empeñar su vida en buscar y encontrar el secreto que hace que las mujeres sean tan misteriosas y ejerzan ese poder en el género masculino. No os lo perdáis, este sábado 29 de enero a las 8 y media de la tarde en el Teatro Colón. «Y si os va más el drama, también hay oferta el sábado y el domingo. Estará en nuestra ciudad el discurso del rey. La aclamada película se, adap se adapta a una obra teatral que no dejará indiferente a nadie. La adaptación de Emilio Hernández del guión al de David Scheidler llega a Coruña. En el marco de los años 30, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, Bertie, el futuro rey de Inglaterra, por obligada sucesión, se enfrenta a un problema personal muy grave». Un defecto en su habla complica su situación como un experto jefe de Estado. Tras una serie de desastrosos discursos, aparece Lionel, un hombre que con pocas convicciones monárquicas se sitúa como su mejor amigo y pieza fundamental para superar el enorme retro. Producir un discurso que pretenda levantar la maltrecha moral del pueblo, del pueblo inglés. Esta es la historia de las contradicciones del poder genético. ...de la lucha contra uno mismo... ...y de cómo un hombre alentó a un país a ir a la guerra... ...de la cual dependería el rumbo de la historia... ...con un Adrián Lastra que derrocha talento... ...no os podéis perder esta emocionante obra... ...que reblandecerá hasta el corazón más duro... ...recordad, este fin de semana... ...en el Teatro Rosalía de Castro... ...a las ocho y media de la tarde. Y del teatro nos pasamos a la música... ...nos visita la cantautora Conchita... ...presentará su nuevo trabajo... ...Esto era... ...en la Sala Le Club... Con este álbum, la famosa cantante se lanza a la autoproducción, después de 10 años publicando con su anterior discográfica. Un nuevo lanzamiento que se podrá disfrutar en la Sala Le Club el próximo viernes 5 de enero a las 9 y media de la noche.
0: Pues ya sabéis, ya no tenéis excusa para quedaros en casa este, este fin de semana. Muchas gracias, Luis. A vosotros. Pues hasta aquí los asuntos de actualidad. Eh, nosotros seguimos, no se vayan. Eh, volvemos en Radioactiva, en CUAC FM, en la 103.4.
1: Corrupción en el deporte. El fútbol y el deporte en general se han convertido en grandes negocios... ...donde cada día más se suman millones de personas al nivel mundial... ...para ver un juego, una carrera o una competición. Esto trae como consecuencia la atracción de medios de comunicación... ...sponsors y la taquilla de los estadios que cada día son más grandes... ...buscando así la mayor cantidad de dinero por juego. Sin embargo, todo este movimiento de dinero... ...implica también la tentación y la ambición de personas poderosas... ...en cualquier ámbito del mundo deportivo o social... ...estas personas utilizan el deporte para hacer distintas trampas... ...o actos de corrupción... ...una de las causas es la gran cantidad de dinero... ...en efectivo que crea una transición de un jugador... ...o simplemente todos los domingos como por ejemplo la quiniela... ...esta reflexión y los siguientes casos que os mostraré... ...abriremos ciertas incógnitas para el enriquecimiento del oyente... ¿Es el mundo del deporte una de las principales causas de corrupción? ¿Hasta qué punto un dirigente deportivo puede llegar sin corromperse gracias a las presiones que el deporte implica? ¿El dinero es más importante que el poder? Lo que está claro es que en la actualidad, día tras día, se están descubriendo más casos de corrupción. Y a continuación os expongo alguno de ellos. Como por ejemplo, corrupción en el tenis. En la lista de sospechosos de amaños hay ganadores del Gran Slam. La Asociación de Tenistas Profesionales y la International Tennis Federation tienen un botín con el patrocinio de las casas de apuestas. Dice Oscar Burrieza, tentado por las redes como técnico: 28 tenistas, 16 en el top 50 del mundo, son sospechosos de arreglar partidos. Entre ellos hay ganadores de torneos de Gran Slam de individuales y dobles. Las mayores sombras pesan sobre ocho jugadores de nacionalidad española y argentina... ...que habrán estado controlados por un grupo mafioso del norte de Italia. Estas son las revelaciones del archivo secreto al que han tenido acceso la BBC y la página web BuzzFeed News. Según este mismo informe, tres redes mafiosas, la ya mencionada más una de Sicilia y otra de Rusia... ...habrían amañado al menos 72 partidos. La noticia estalló en el comienzo del Abierto de Australia... Preguntado por el escándalo, Djokovic reconoció en 2007 que le ofrecieron 200.000 dólares por dejarse ganar en primera ronda de San Petersburgo. Y ahora un poco sobre la FIFA. Fue el año en el que los aficionados al fútbol perdieron la inocencia. Tan infantiles ellos, tan deseosos de creer en Papá Noel o en los Reyes Magos, a lo largo del 2015 no tuvieron más remedio que reconocer lo que en el fondo muchos sospechaban, que la gente que gestiona el pasatiempo favorito de la humanidad es, como también dicen de algunos políticos españoles, indecente, miserable y ruin. Los tres adjetivos son especialmente apropiados para describir a los mandamases de la FIFA el organismo que dirige el, mundo, el fútbol mundial. Porque los delitos y abusos que han cometido entran en la categoría moral de un matón que le quita un caramelo a un niño. Los cientos de millones de euros robados por los ejecutivos de la FIFA que han sido imputados provenían de los bolsillos de los millones de personas que encuentran en el fútbol la principal diversión de la vida. Aficionados que, al final, pagan por los carísimos derechos de televisión y los productos que venden las empresas patrocinadas por de la FIFA. Ese de aquí de este descomunal tesoro que los corruptos de la FIFA han extraído durante décadas sus ilícitas tajadas. El gran destape comenzó en mayo cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió la detención de siete altos cargos de la FIFA. La fiscal general de Estados Unidos aseguró que esto era solo la punta del iceberg y así fue. Se sumó a la investigación la justicia suiza y también, ya que por vergüenza no le quedaba otra, la comisión de ética de la FIFA. Hoy van más de 40 imputados o multados o suspendidos, entre ellos el presidente de la FIFA, Josep Blatter, y el que se suponía que iba a ser su sucesor, el francés Michel Platini, ambos sancionados en diciembre con ocho años de exilio de toda actividad relacionada con el fútbol. Ni Blatter ni Platini... Han explicado cómo fue que el primero le regaló el segundo casi dos millones de euros en 2011, sin ningún contrato de por medio. Las historias del resto de presuntos delincuentes nos han abierto los ojos a un sistema mafioso de sobornos, blanqueo de dinero y robo. Blatter insiste en que durante los 17 años que estuvo al frente de la FIFA y durante los 18 años que ejerció de secretario general no se enteró de nada, lo cual parece conducir a solo dos posibles conclusiones, o Blatter miente o es muy tonto. Pero el, pero el consenso no es absoluto. Blatter tiene un, un aliado, Vladimir Putin, el presidente ruso, agradecido por la decisión de la FIFA de dar al Mundial del 2018 de su país. Declaró una semana antes de Navidad que Blatter se merecía el Premio Nobel de la Paz. Un disparate dirían muchos, pero tuvo su lado bueno. Putin nos dejó la única lectura remo remota positiva que se puede extraer de la sórdida historia de la FIFA, que existe el honor entre ladrones. <risa> Para finalizar, os dejo una serie de pensamientos propios de lo que yo considero que se está perdiendo en el deporte a mi forma de ver. El deporte promueve la salud y socializa a jóvenes y enseña valores en comportamientos, desarrolla personalidad y somete a las reglas de grupo o e equipo. Debemos tener muy presente que la justicia perdón que la, debemos tener muy presente que la participación de prácticas fiso, físico deportivas no genera automáticamente los valores deseables para la convivencia humana y para la buena marcha de la práctica deportiva. ...se hace necesario un sistema que facilite la promoción... ...y el desarrollo de valores sociales... ...que nos permita aprovechar este marco de actuación... ...que es el deporte, como por ejemplo... ...valores sociales, respeto, cooperación, amistad... ...relación social, trabajo en equipo, expresión sentimental... ...convivencia, justicia, compañerismo... ...en valores personales, habilidad, autorrealización... ...imparcialidad, espíritu de sacrificio... ...disciplina, salud, retos personales y logros. Y con esto me voy despidiendo ya... No sin antes decir que todas las noticias, nombres y todo sacado de aquí, pues bueno, va a dir, o sea, es lo que dijo la BBC y la FID, Duf News.
0: Y nosotros seguimos aquí en Radioactiva en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos cuando lo son las 6 y 17 minutos, una hora menos en Canarias. Eh, toca ahora una entrevista muy interesante al Comité de Anticidad de A Coruña No se la pueden perder. Recordad, seguimos en CuacFM FM en la 103.4. También nos podéis seguir en directo en la página web www.cuaquefm.org.
3: You dress so fine through the bumps of time and you climb And then you
0: Yeah, people call send me where I die you battle fall They thought that they were just uh kidding
4: you you do laugh about everybody that works
2: Hola, buenas tardes. Eh, <risa> buenas tardes, perdón. Eh, soy José Ramón Botana y hoy en Todos por Igual hablaremos de, unos, de una asociación que vela por, las, por los derechos de las personas que tienen el virus del VIH. El Comité de Anticida de A Coruña, Casco, lleva 25 años en esta lucha. Hoy tenemos con nosotros a Iván Casanova y Rebeca Carambés, eh, representantes del Comité Anticita-Casco, para, para que nos hablen un poco sobre la labor que realizan diariamente y acaban de cumplir el 25 aniversario. Buena, eh, buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Moncho. ¿En, ¿En qué consiste vuestra labor?
3: Buenas tardes, Rebeca.
4: Hola. Sí, buenas
3: tardes. Bueno, nuestra labor lleva 25 años, como dices, y un poco podría resumirse en que tratamos temas de salud pública y temas de integración social, ahora últimamente sobre todo. De salud pública, pues bueno, nos dedicamos un poquito al VIH, a ITS, a asesoría, a información, tenemos un programa de prevención... ...en el que hacemos intercambio de jeringuillas a personas que... ...bueno, toxicómanos que utilicen jeringuillas... ...hacemos un programa de intercambio... ...tenemos reparto de, de preservativos también a prostitutas... ...a profesionales del sexo, a población general... Eh, ...a locales nocturnos, tenemos presencia en la noche también... ...en muchos sitios para hacer prevención, organizamos eventos... ...mucha presencia también con los colectivos LGTBIQ... Y un poquito de todo lo que vaya surgiendo en el tema de prevención. Luego también pues programas de radio, cosas pues así como teníamos aquí en CUAC FM los domingos, o charlas de formación, charlas de ITS, todo eso que abarca la prevención. Y muy importante también, realizamos la prueba rápida de VIH en el local. Entonces habría que pedir cita y cualquier persona es totalmente anónima, confidencial, gratuita, 20 minutos dura y se puede saber si una persona está infectada en ese tiempo. Y luego integración social, pues con el tiempo nos hemos dado cuenta de que es muy importante también, porque las personas en riesgo de exclusión pues, sufren mucho más... Eh, pues el poder tener prácticas de riesgo y demás entonces pues intentamos enfocarnos también a este colectivo tenemos para eso el programa del punto de calor y los pisos de acogida Muy bien, ¿y cómo subvencionáis? Eso ahí tenemos a Rebeca que nos va a explicar ¿no?
4: Pues tenemos la suerte de que todavía estamos subvencionados entonces eh, lo que son los programas del comité anti-SIDA que desde su principio eh, se han ido ampliando desde el año 90 que llevamos funcionando eh, tenemos la suerte de, de contar con, con recursos económicos que son subvenciones y convenios, eh, tanto para el punto de calor como para el, el local. Eh, tenemos ayudas por parte de la Junta, eh, en la Consellería de Inclusión y también la Consellería de Sanidad, que nos subvenciona con programas para el punto de calor, por ejemplo. Y después para los pisos tenemos uh, ayudas de la Junta también, de inclusión, y después de la Diputación y de del Ayuntamiento. Eh, y aparte, bueno, aportaciones particulares de quien quiera hacerse socio del comité, que realmente sí que cada vez que estamos ampliando muchísimo más y cualquiera puede colaborar pues aportando su granito de arena. Y después, pues bueno, cualquier ayuda, pues este el año pasado, Tuvimos una ayuda por parte de Inditex, de, de X dinero para, para el nuevo piso que abrimos en noviembre del 14. Y poco a poco, bueno, vamos manteniendo lo que es el barco a flote, pero con muchísima suerte y muchísimo trabajo.
2: Muy bien, ¿me podrías explicar eh, en qué consiste el punto eh, el, el punto de calor?
3: Eh, sí, el Punto de Calor es uno de los programas que tenemos un poco enfocados a la integración social. Es un local que está con nuestra sede, en la calle Padre Sarmiento, y lo utilizamos también para parte del programa de prevención, como el reparto de, de preservativos a profesionales del sexo, el intercambio de jeringuillas se realiza también ahí y luego lo que es el programa Punto de Calor pues está un poco enfocado a la gente que tiene situación de calle, ¿no? A la gente que está en situación de calle. Como resumen se puede decir que es un local en el que se cubren la, las necesidades más básicas de la gente, es decir, puedes ir allí, desayunar, darte una ducha, recoger ropa, lavar la ropa, que tenemos servicio de, de lavandería comidas estamos dando porque vimos que, que había gente que por tema de horarios o por otros temas pues pues no, no tenía acceso a otros servicios de comedor que hay y también un local para sociabilizarse porque si estás en la calle necesitas también tener un sitio ¿no? de referencia al que ir y charlar un rato ver la tele o, o yo que sé hablar de cualquier cosa con cualquier persona
2: Muy bien Iguera y va muchas gracias eh, ¿Os cuidáis? ¿Os cuidáis mucho con la prevención de esta enfermedad? ¿Y puedes hablarme un poco sobre
3: ello? Eh, con cuidarte te refieres a si nos cuidamos laboralmente. Laboralmente. laboralmente, si, si, laboralmente. Tra por trabajar con personas con VIH. Claro. No más que cualquier persona que trabaje con cualquier otro colectivo. Es decir, el VIH es una infección de, de bastante difícil transmisión. ¿no? Es decir, hay que tener un contacto muy íntimo para transmitirse de VIH. Eh, es transmisible,
4: no contagiosa. Claro.
3: claro, es transmisible, no contagiosa. Entonces no hay que tener tampoco ningún cuidado especial por trabajar o, o convivir o no, no hay que tener ningún cuidado por, por estar con personas seropositivas.
2: Muy bien, sabemos sabemos que disponéis de dos pisos eh, de dos pisos, uno para personas con VIH y otro para personas para jóvenes con dificultad. Como ¿Cómo funcionan estos pisos?
4: Eh, realmente funciona el funcionamiento de lo que es el piso es muy muy parecido son pisos tutelados 24 horas al día eh, los 365 días del año, es decir, no cierra lo único que eh, el piso VIH el perfil, realmente es un perfil bueno, que ya el requisito para ingresar en este programa tienes que tener VIH si no, no puedes ingresar vale, es un requisito que tenemos, que nos obliga a tener eh, y el perfil es un poquito más deteriorado pues a nivel cognitivo, es gente pues que tiene realmente pues unas demencias por VIH bastante agresivas y, y lo que se da quizás es una calidad de vida, no una reinserción total en la sociedad, realmente tenemos gente pues que lleva ocho años con nosotros porque no, no tiene otra alternativa donde, donde ir, no, tiene, pues, no tiene, apoyo tiene apoyos familiares pero realmente no pueden hacerse cargo de ellos. Eh, con el paso del tiempo, ya te digo, porque este lleva funcionando desde el 2003, nos vimos un poco en la obligación de intentar eh, no llegar a, a trabajar, a, a llegado a ese punto de, de deterioro, sino que intentar abrir otro recurso para evitar llegar a, a, a ese perfil, o sea, tratar la, 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 la exclusión como un método de prevención no tratar en sí el VIH en su última fase y de ahí la diferencia con el piso que tenemos en, en el otro sitio, que es bueno un perfil más joven y la idea es un programa de nueve meses para reinsertarse. o sea El perfil es muchísimo más jóvenes hablamos de una media de 25 años eh, donde necesitamos y, y necesitan buscar un trabajo, terminar los estudios sin reinsertarse, o sea, somos un apoyo, una muleta más para que esa gente pueda realmente coger las riendas de su vida viniendo de unas vidas, bueno, pues un poquito desestructuradas o cada uno con unas circunstancias particulares son dos perfiles muy diferentes, un trabajo muy diferente, pero al mismo tiempo una, función, una, una forma de funcionar muy parecida a nivel de, de programa con unos objetivos muy muy diferentes. Y esperemos que duren mucho tiempo los dos. A ver si. A ver si hay suerte. Que
2: así sea. Ojalá. Eh, 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 ¿Cómo? Eh?
3: Perdón, perdón,
2: ¿Cómo afecta esta enfermedad a los
3: familiares? Bueno, ahí. Pff, depende, ¿no? O sea, nos hemos encontrado de todo, desde familiares que. Que retiraban el plato y los cubiertos a, a la persona infectada hasta familiares que, que no, que tienen conocimiento. Yo creo que depende mucho de eso, del conocimiento de la infección que tengan. Yo personalmente, si tengo un familiar con VIH, pues intentaría informarme, pero bueno, hay gente de todo tipo. Entonces hay gente que simplemente por falta de conocimiento de qué es la enfermedad o cómo es o cómo se transmite, pues sí que sigue excluyendo a veces a los familiares. Es triste, pero está bien, ¿no?
0: Hablando de este tema, quería eh, lanzaros una pregunta. Y es que ¿Cómo crees que acepta a la sociedad este, este tipo de enfermedad o, eh, o este virus realmente en las personas?
3: Fatal. Muy mal. Hay una <risa> hay desinformación... Hay una desinformación bestial, sí, sí. O sea, todavía se sigue estigmatizando. Es una enfermedad que tiene una carga social bestial. Eh, es VIH. Se transmite por vía sexual o por vía sanguínea. ¿no? O sea, si alguien te dice... Bah, tío, que he ido al médico y, y me han dicho que tengo cáncer Pues piensas, jo, pobrecito, ¿no? Tiene cáncer, habrá que ayudarle Y si esa misma persona te dijera Tío, he ido al médico y me ha dicho que tengo VIH Inconscientemente la mayor hecho. parte de la gente Si son sinceros piensan ¿Algo ¿Qué habrá hecho este? ¿Con quién, ¿A quién se habrá acostado? Él se lo buscó, ¿no? Él se lo buscó, etcétera, etcétera Tiene una carga social muy importante la enfermedad Y, y la enfermedad Ojalá, vamos, bueno, la enfermedad puede tener posibilidad de cura se está informando para eso, pero pero la exclusión y esa falta de conocimiento, y eso no tiene cura, o sea, eso la gente debería informarse un poco
4: más. Realmente mm. sí que ha habido un avance a nivel médico desde el inicio de la enfermedad, o sea, o sea, los avances que ha habido a nivel médico han sido abismales, o sea, no es lo mismo ahora que en el año... 85, 90, cuando realmente te tenías que tomar cantidades ingestas de pastillas, ahora que realmente, bueno, pues eh, se puede hablar un poco de la cronificación de la enfermedad, ¿no? Eh, lo que no ha ido a la par ha sido el avance social. O sea, todavía se, se, se ha avanzado, pero no se ha avanzado lo que se, se desearía todavía se asocia a lo que es el VIH a determinadas prácticas, incluso a determinados grupos y, y es, ahí está el, fa el fallo uh -huh. O sea, son prácticas, no son, no son grupos de riesgo como se hablaba pues, en los 80, los 90 de bueno, usuarios de drogas, prostitutas uh -huh. eh, gente de prisión, o sea, no, o sea, hoy en día nos afecta a todos, a todos, es, un, es, una, es una transmisión por vía sexual mayormente, uh -huh. entonces bueno, ahí sí que falta ese un gran paso de, de, de esa,
0: esa sensibilización. En relación mm. a este tema, quería también preguntaros si hacéis campañas de, de sensibilización con, con, pues, con, con críos o con adolescentes o con, bueno, con sí. diferentes colectivos. Sí, de hecho, ahora de... mismo
3: estamos dando un, más que charla, un curso de dos semanas en un... ...en un centro de FP, en el Centro de Formación de Cruz Roja... ...y sí, vamos también a dar charlas... ...vosotros nos invitasteis también al refugio... <risa> eh, ...pues a todo lo que nos abra las puertas... ...pues nosotros vamos y encantados explicamos lo que hay... ...intentamos resolver las dudas... ...e intentamos luchar un poco contra este estigma... ...que todavía, que todavía sigue, porque sigue.
4: Es muy necesario lo este que, tipo de... Lo que pasa es que sí que es cierto... ...que siempre se centra todo en relación a, a, a diciembre... O sea, nuestra fecha, día uno. al día 1. Al día 10, ¿no? Y, y, y es un trabajo de todos los días del año. O sea, eso se tiene que trabajar no solamente el día 1, sino los 365 días del año.
2: Eh, hablemos de prisiones. Eh, ¿Cómo actuáis en este término?
4: En prisiones. Realmente, eh, eh, el, el colectivo de los, de los internos, de los grupos internos, de los presos, siempre ha sido los usuarios desde el inicio del comité. Eh, desde, el trabajo, desde el comité antisidia, lo que hacemos pues realmente es eh, trabajar en, a diferentes niveles. Por ejemplo, siempre se ha trabajado con los internos en prisión. Eh, desde el inicio del comité, pues por ejemplo, con cartas, nos llegaban cartas con cualquier tipo de, de ayuda, solicitando ayuda pues para, para la, la abogada del, del comité. Y actualmente, realmente hacemos intervención en prisión, pues nuestra directora siempre va todos los, todas las semanas al, a, a prisión y toda la gente que nos manda cartas para solicitar pues, cualquier tipo de asesoría e incluso escarcelaciones para el piso de acogida y vinculaciones ...hacemos vinculaciones para, para permisos de gente que no tiene eh, relaciones fuera.
2: ¿Qué crees que podríamos hacer para mejorar un poco más la lucha con esta enfermedad?
3: Contra Ahí... esta enfermedad? es una buena pregunta, ¿qué podríamos hacer? Pues a nivel de sociedad pues podíamos concienciarnos mucho más de la prevención... Eh, si no se conciencia la gente de la prevención y no usa preservativo que por lo menos tome cartas en el asunto y, y vaya a hacerse la prueba para tener un diagnóstico y poder ponerse en un tratamiento el tratamiento es muy importante y el tratamiento se habla que es la mejor prevención también si todas las personas infectadas lo tomaran tendrían muy muy pocas posibilidades muy cercanas a cero de transmitir la infección entonces esto sería la mejor manera de prevenir nuevas infecciones ¿vale? principalmente qué podemos hacer concienciarnos nosotros, vosotros y ellos <risa> Todo el mundo. Pues muy bien. Y no, gracias.
0: ya por último, porque bueno, hablando de que es vuestro 25 aniversario, mm. eh, sabemos que estáis llevando a cabo. Numerosos actos y eventos. ¿Podíais adelantarnos un poco el próximo?
3: Sí, el próximo estamos intentando poner en marcha para el carnaval en la calle San Juan, que se va a cerrar y allí los locales colaboran mucho con nosotros por la zona de Orellamar y eso. Entonces queremos hacer un carnaval especial para Casco porque ellos siempre tienen esas diferencias con nosotros. Y luego cada mes habrá un evento que se puede visitar en nuestro Facebook y estar al día.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, espero que repitáis y, y encantada. Gracias. Gracias Nos, a vosotros. Nosotros seguimos aquí en CUAC FM en la 103.4.
5: Buenas tardes, eh, soy Javier Cabanas y voy a empezar en el espacio musical que os traigo, el retrato de un artista. El rock está de luto y es que recientemente ha fallecido uno de los artistas más importantes de la historia del rock. A los 69 años nos acaba de dejar el gran músico y compositor británico, arreglista, productor, discográfico David Bowie. Considerado innovador de peculiar voz y gran profundidad intelectual, ...polifacético, extravagante y glamuroso, además de cantante, también hizo sus finitos en el cine... ...con más de 10 películas a sus espaldas, en las que ha participado en tres de ellas... ...actuando como protagonista y también ha producido varios documentales... Como músico ha tenido una carrera marcada por innovaciones musicales y presentaciones visuales de todo tipo. La revista Rolling Stone le proporcionó en el puesto número 39 de su lista de los 100 artistas de rock más importantes de todos los tiempos y en el puesto 23 de su lista de los mejores cantantes. Numerosos son los reconocimientos que ha conseguido a lo largo de su trayectoria. Destacamos dos premios Grammys y tres Antibi. Rechazó el título de caballero de, de, perdón, de la orden británica y ahora sigue brillando desde su propia constelación, con forma de rayo cerca de Marte. Su primer éxito se remonta a 1969 con el LP Space Oddity, una mezcla de folk, baladas y rock and, y rock progresivo. La canción que da el título del álbum fue utilizada por la cadena BBC para transmitir el alunizaje en 1969. La, la recomendamos. en plena época del gran rock Surgió con su tema Starman Retando al núcleo de la música rock La, que, la época con el primer alter ego De muchos a lo largo de su carrera Zingui, estándar Vestido con su traje llamativo y el pelo teñido de rojo, Bowie saca a la luz toda su extravagancia para dar vida a este personaje en un espectáculo único con Ziggy Envía un mensaje de esperanza a la juventud de la tierra y supone la catapulta hacia el estrellato en el Reino Unido. Escuchamos esa forma canción,
2: es
5: En 1974 se traslada a los Estados Unidos con un cambio de estilo más allegado al funk y al show. Bowie comienza a ser reconocido fuera del Reino Unido. Un año más tarde consigue su primer éxito en Norteamérica con la canción Coes, escrita con John Lennon, Femming. Este tema llegó a ser. Número uno en los Estados Unidos. La difusión a continuación. Javier. ...salió de gira musical del 2004... ...y no se presentó en vivo hasta el 2006... ...retirado de los escenarios con 69 años... ...publicó el que era su último disco... ...Black Star... ...su álbum número 25... ...nada más y nada menos... ...salió a la, al mercado con solo siete canciones... ...y apenas unos días antes de su fallecimiento... Siempre recordaremos al Duque Blanco, nosotros nos vamos y nos aprendemos con este tema que da nombre al disco Black Tax. Hasta el próximo programa.
0: Y ya nos encontramos en la recta final del programa de Radioactiva del programa. Nos encontramos en la recta final del programa Radioactiva del Albergue Padres Rubinos, cuando son las 7 menos cuarto, eh, aquí en directo, en Quack FM, en la 103.4. Recuerden que también os podéis seguir en la página web www.cuacfm.org. A continuación, Edelbello nos va a hacer una reflexión. Que merece la pena, no, no os la perdáis. Esa continuación.
6: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Del Bello. Bienvenidos a Luces, Cámara y Acción, el espacio de cine de Radioactiva. Hoy me gustaría hablar de la temática de las personas sin, sin hogar llevada al cine. Tenemos un ejemplo muy reciente en la película estrenada estas últimas semanas... ...por el conocido actor Richard Gere, que se encuentra en plena promoción. Su título, Invisibles. Esta cinta del director Oren Boberman llama poderosamente la atención por varios motivos. Uno de ellos, la dificultad técnica del rodaje. Han rodado en un novedoso sistema digital durante 21 días... ...en las calles y lugares más emblemáticos de la ciudad de Manhattan... ...incluida su célebre Grand Central Station con la dificultad añadida de hacerlo con teleobjetivos, en modo cámara oculta. De manera que, salvo los protagonistas de esta cinta, todos los extras interactúan en la película sin saber que están siendo grabados. Otro de los motivos por los que llama la atención esta película es por su temática, ya que aunque tenemos ejemplos muy buenos tanto en el cine español como fuera de nuestras fronteras, parece extraño que con los tiempos tan difíciles por los que transitamos y con la cantidad de guiones que a cualquiera de nosotros se nos puede ocurrir solo con ver noticias, no hay artistas de relumbrón que se acerquen a un tema tan candente en muchos países del mundo, quedando este relegado a un tema menor o de un cine minoritario. Escuchemos ahora un breve diálogo de esta película.
3: ¿Quién coño
4: eres? ¿Eso ha sido adicto a algún tipo de sustancia legal o ilegal? You ...y su familia, ¿tiene familia?
6: La cinta aborda de una manera muy cruel... ...la vida de una persona que se encuentra la madurez de su vida en una situación abocada al fracaso irremediable y de cómo transcurre el día a día de esta persona que trata de al final de poner un poco de orden en su vida sin recursos y deprimido por su situación luchará por encarrilar su antigua vida viéndose obligado a pedir en la calle gracias a la ayuda de otro vagabundo Dixon, protagonizado por Ben Baren George se sentirá con fuerzas para tratar de arreglar su relación con Maggie protagonizado por Jenna Malone, su hija, de la que está muy distanciado ¿Y de qué debe hacer la sociedad contigo? ¿Por qué les... Como comentarista ocasional de cine tampoco puedo dejar de pasar la oportunidad de realizar un poco de crítica, que tan de la mano va con el propio mundo del cine. Hay varias cosas que producen asombro en esta película. La primera es que un actor con reconocimiento mundial que atesora Richard Gere se pueda pasear tranquilamente rodando una película por el centro de Manhattan y pasar completamente desapercibido, con la única ayuda de su aspecto desaliñado. Sorprendo que, sorprende que él mismo declare Nadie me conocía, porque nadie me miraba a los ojos, por tanto, no reparaban en mí. Asusta, asusta el modo en que nos relacionamos con la gente que nos rodea, que seamos incapaces de tener un mínimo de empatía con la gente que nos cruzamos a diario. Sin embargo, debido a esas extrañas contradicciones del ser humano, somos capaces de estremecernos con cualquier desgracia, tentado, conflicto que se sitúe a unos cuantos kilómetros de nuestros hogares. Basta tan solo con que haya una conocida televisión mostrándonos la sangre, los cadáveres, las mesas de los bares tiradas o los ahogados en las playas, para que de inmediato nos entre un ataque de civismo y solidaridad. Por lo cual, lo mismo todos somos charlieto, que somos París o que abrimos nuestras casas para coger a cualquier refugiado que hayamos visto en nuestros televisores. Dicho esto, quiero destacar que alabo profundamente estas y cualquier acción solidaria. Todas me parecen necesarias y seguro que todas son de justicia pero produce una profunda tristeza comprobar que lo que no sale en los medios de comunicación no existe para nosotros. Es algo contra lo que nos deberíamos de rebelar. No deberíamos de convivir con esas insensibilidades en nuestras vidas. Habitamos en una situación de extraña y falsa comodidad. Salvo que ocurra algún suceso que los medios transmitan con esa crueldad y morbo al que nos tienen acostumbrados y que nos zarandea de forma violenta. No somos capaces de desperezarnos y actuar ante la injusticia que nos tiene completamente rodeados, como si de una emboscada se tratase. Resulta del todo incomprensible que nuestras conciencias no se revelen a diario con las injusticias que se producen en nuestro entorno. Tenemos multitud de pequeñas batallas a nuestro alcance, con serias posibilidades de ganar, o si no, al menos de poder dormir con un poco más de dignidad. No es necesario que gastemos todas nuestras energías y recursos en países exóticos, bonitas capitales o tiernos delfines. Tenemos una dura batalla diaria con las personas que no tienen un techo, con aquellas que en el mejor de los casos están sobreviviendo gracias a alguna de las instituciones benéficas que existen en nuestra ciudad. Ayudemos a estas instituciones y a estas personas. No permitamos que sean invisibles. Los tenemos en las calles, en las plazas, en los jardines. Detrás de cada uno de ellos hay una historia, como mínimo, conmovedora. He conocido varias que de por sí solas serían magníficos guiones para películas de todo género. Desde el abundante drama, pasando por la tragicomedia. podríamos incluso ver a Tosar de nuevo en alguna celda haciendo a las suyas. De todas he sacado un poco de orgullo. Mucho de fortaleza y de casi todas una tímida sonrisa, cuando no una risa franca, que de todo hay en el bazar de esta vida. Podríamos incluso darle un aire cómico a nuestra indiferencia. Reinos un poco de nosotros mismos, que además es un ejercicio muy saludable. Tenemos el ejemplo del famoso violinista Joshua Bell, que con su tradivarios del año 1713, valorado en 3 millones y medio de dólares, estuvo tocando durante 43 minutos en el metro de Washington, ante la indiferencia de nada menos que 1.097 espectadores, que dejaron en la funda de su violín la irrisoria cifra total de 37 dólares, por asistir a tan magno evento. Resulta muy llamativo que todos estos espectadores si hubiesen querido ver y escuchar el mismo concierto en el Boston Symphony Hall, el día anterior hubiesen tenido que pagar 100 dólares por la entrada más barata. Paradójico. ¿En verdad no nos produce desasosiego vivir tan ensimismados y alejados de todo lo que nos envuelve? No dejemos pasar la oportunidad de mezclarnos con personas, aunque sean de otro estrato social. No les demos la espalda. Miremos a sus ojos. Conversemos con quien se muestra receptivo a ello. Empaticemos con personas y circunstancias que seguramente si lo pensamos con un poco de perspectiva, no nos resultarán del todo ajenas ni extrañas. Creo que todos conocemos casos en los que las drogas, el alcohol, la violencia o simplemente malas decisiones han dejado en la cuneta a personas que no son del todo ajenas. Que no nos son del todo ajenas, perdón. Seamos sensibles y ayudemos a recuperarse al que así lo desea, y demos nuestro apoyo y consuelo al que ya se siente derrotado. No podemos dejar de lado todo este capital, todo este gran capital humano, como se hace en nuestros gobiernos y la mayoría de nuestras empresas. Resulta significativo y muy elocuente que en las de tanta actualidad campañas electorales, en las que los partidos políticos claman por un voto, hasta en el medio del desierto, no veamos ni un solo candidato en ningún refugio, albergue, presentando sus propuestas y pidiendo el voto para ellas. Una forma inaudita de dar la espalda a sus propios vecinos, lamentable y repugnante. Busquen ustedes el adjetivo que mejor consideren. Dependemos, por tanto, de que la tan nombrada sociedad civil sea sociedad. Y no deje que ninguno de los suyos quede al margen del camino que todos queremos recorrer. Todo este comentario diabólico al final no pretendía ser más que una crítica cinéfila acerca de una película titulada Invisibles. Pero ya ven ustedes cómo terminan las cosas. Cosas de la radio, dice. Si alguien se ha sentido molesto por ello, les pido disculpas. Han de saber que el error es la seña de identidad de los que vivimos en el albergue. He de añadir en mi descargo que al menos parte de la culpa la ha tenido mi productora, por no saber o seguramente por no querer cortarme las alas a tiempo. Vendrá el momento de las críticas, sean benévolos, y si al contrario les ha gustado, puede que incluso nos volvamos a ver en otra sección de este programa. Bien podría ser en la de recetas de cocina, veamos si después hay algo saludable que meter al horno. Vayan al cine a ver esta película, disfruten con ella, y si se les estremece o provocan ustedes un sentimiento de solidaridad, enhorabuena, están ustedes vivos. Como al final de toda película, ahora viene el momento de los agradecimientos. Por ello, además de las instituciones benéficas, es obligatorio mencionar y agradecer el trabajo de los voluntarios, de las religiosas, de las Claras, Lorenas, Pablos, Mónicas, Fer, Ester... cuya labor va mucho más allá de lo que se especifican sus nóminas. Casi ninguno de ustedes puede verles, pero créanme, las caricias, sonrisas y cariño que reparten no se puede pagar con ningún suplemento en sus nóminas. Gracias a ti, Sonia. Y como dice el título de la, magnífica, de la magnífica película protagonizada por Josh Clooney, buenas noches y buena suerte.